0: Hola y bienvenida a un episodio más de esta temporada 3 eh, que recién hemos lanzado. Eh, Bueno, hoy vamos a tratar un tema un poquito, bueno, un poquito delicado y que puede causar quizás efervescencia, pero que estoy segura que con toda la información que les vamos a brindar, pues les va a dar dar luz eh, cuando nos encontramos en momentos quizás eh, un poquito oscuros. Una guía de emprendimiento dedicada e inspirada en todas aquellas mujeres que sentimos grandes deseos de crear un negocio propio que nos permita disfrutar a plenitud nuestra maternidad. Voy a basar esta entrevista y me encuentro con dos super profesionales que me pudieron acompañar de alguna manera en este proceso. Una es abogada, la otra es psicóloga, pero sí me gustaría empezar dándoles un poquito de con- contexto. Este episodio se llama Escuchar a nuestros hijos. Y voy a compartir mi experiencia que fue difícil, pero de la cual salimos de alguna manera bien librados y una experiencia que tuvimos como familia con nuestro hijo, nuestro pequeño hijo Alejandro, de cuatro años. Como resumen eh, de esta situación, Básicamente, un compañerito le pegaba en la barriga y le apretaba el cuello. O sea, nosotros somos papás de preguntar todos los días, preguntarle todos los días qué pasa, si fue al baño, quién lo acompañó al baño, qué qué actividades hizo, si se sentía feliz. Entonces, en ese detalle, en ese detalle de conversación, y y pues también, gracias a Dios, Alejandro es un niño súper elocuente, eh, él nos pudo expresar su, su, su sentimiento, su emoción, ¿no? Eh, Muchas veces se se sentía incómodo, otras veces se sentía impotente. Al final esta situación, la la escuela en Panamá inició en eh, en marzo, 7 de marzo, eh, y como les comento todos los días nosotros le preguntábamos esto a él, eh, cuando nos expuso esta situación de, de golpes en la barriga y apretadas de cuello, la verdad es que a nosotros con niños tan pequeños nos pareció nos sorprendió muchísimo y lo primero que hicimos fue contactar con la maestra, que es quien está con ellos en el salón. Eh, al yo contactarlas, la verdad es que sentí que desestimó mis palabras. Me dijo algo como que no, el niño es muy cariñoso, quizás se pasó en cariño. Y entonces se, se, sentí que quizás estaba como desestimando, más allá de decirme como voy a investigar qué está pasando, puede ser que sí, pues vamos a ver qué, qué pasa. Simplemente se, sentí que, que no me prestó la atención que quizás yo como mamá esperaba en ese momento en fin, yo le comenté a mi esposo y mi esposo se sentía igual o peor que yo eh, así es que bueno, nosotros decidimos comunicarnos con la maestra y con otras autoridades quizás más pesadas, dirección, etcétera dentro de la escuela, no tuvimos una respuesta tampoco que nos en ese momento nos tranquilizara eh, así es que pues nosotros eh, empezamos a enviar notas por escrito para poder recibir respuestas más formales, ya fuera de la plataforma, sino que fuera de una forma más formal, y y que si algo pasara nosotros teníamos como esas evidencias, ¿no?, de alguna manera. No nos contestaron nada que a nosotros no nos pareciera válido, Incluso cuando nos, nos fuimos de los profesionales, pues todo, todo el mundo coincidía. La verdad es que nosotros también teníamos miedo de que estuviésemos quizás exagerando, así que, pero cuando fuimos y mostramos evidencias, pues la gente sí nos decía, incluso personas que no conocíamos, como es el caso de Giselle, eh, sí, sí nos sí nos, estaban, sí nos apoyaban, porque o sea, realmente con lo que se tenía por escrito no había nada que lo justificara. No voy a mencionar el nombre del colegio porque en este momento, y eh, bueno, nosotros como, como padres, como les digo, nos, nos pudimos, este, de alguna una manera, asesorar, y todavía hay algunas cosas que están en trámite, eh, pero pero sí, eh, nos pasó esto, entonces bueno, nosotros empezamos a conversar con otras, con, con profesionales, con otras personas, y nos dimos cuenta que hay otras familias que tienen situaciones similares y que no saben qué hacer eh, por falta de tiempo, eh, dejan las cosas así, eh, y, y la verdad es que yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que llevarnos de esto es... Eh, que no importa que la tengan, que, que, que si se saben expresar, que si se sienten mal, que si se ponen a llorar, pues hay que prestar atención, ¿no? Eh, hay que dedicarle el tiempo a, a, a poder resolver estas situaciones. Eh, entonces, bueno, nosotros ya después de ahí, después de todo esto que hicimos, fuimos a ciertas instancias porque de vuelta nos pudimos asesorar. Entonces, hablando un poquito también de conceptos, hablando del concepto de bullying, eh, porque es una de las cosas que más se repite en situaciones escolares, Eh, y y yo sé que es una palabra fuerte y que nos imaginamos una serie de cosas cuando hablamos de bullying, pero pero aterrizando un poquito el concepto, bullying o acoso es una agresión eh, que se ejerce sobre otra persona, concretamente los investigadores lo han definido como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando de alguna manera a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Ahora sí, les voy a dar la cordial y más calurosa bienvenida, muchísimas gracias, me siento súper honrada de que hayan eh, Aceptaba Participar, y bueno, este es el primer episodio en donde también me encuentro con dos personas, así es que hoy está conmigo Giselle Vázquez, quien es psicóloga con especialización en psicopedagogía, su empresa es Growing Minds PTY, que es un centro psicológico y pedagógico en donde brindan atenciones a niños y padres sobre el desarrollo académico. Eh, esta fue una gran bendición, la verdad, yo di con Giselle gracias a mi comunidad de mamá Gallina mi comunidad de mamás, que me, que me refirieron con ella. Bienvenida Giselle, ¿cómo estás? Háblanos un poquito de ti, gracias por participar en Flow Emprendedora.
1: Hola, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ti por la invitación. Bien, eh, te cuento un poquito acerca de nosotros en Growing Minds, pues nosotros somos un grupo de psicólogas, psicopedagogas, psicólogas también especializadas en temas de familia y educación. Entonces nosotros creamos Growing Minds porque vimos una necesidad con respecto a la atención que se le da a los niños de forma educativa. Eh, los colegios per se tienen la obligación, porque la educación es un derecho, de impartir las clases de acuerdo a las necesidades de los niños. Sin embargo, muchos papás en temas tan simples como ¿en qué colegio voy a ubicar a mi hijo? no se asesoran. Eh, los dos indicadores por los cuales los papás buscan un colegio realmente son cercanía y factores económicos que son válidos, sin embargo, hay muchos otros factores que intervienen a la hora de inscribir a un niño a un colegio. Y uno de esos es preguntarle al niño si le gusta el colegio, si se siente cómodo en ese colegio, si lo ve muy grande, si, y, y asesorarse más que nada. La educación sí es un derecho, pero se da a través de un servicio, ya sea oficial o ya sea particular. Ahora, como se da a través de un servicio tiene unos factores que debe cumplir ese servicio. ¿De qué manera recibe el niño en la clase? ¿Cuál es la metodología? Entonces, si volvemos al término servicio, si yo lo estoy adquiriendo de forma particular, yo como el cliente de ese servicio, debo exigir ciertos parámetros. Entonces, cuando uno asesora a un padre, le dice, solicitó el currículum de su maestra. No, eso se puede hacer. Debe porque usted está adquiriendo un servicio. ¿Solicitó eh, el perfil de egreso del colegio al que inscribió a su hijo? No, eso se puede. Sí, porque es un servicio. Entonces, es importante capacitar al padre de familia al momento de inscribir a sus hijos al colegio, si lo hacen de forma particular. Si lo hacen de forma oficial, son colegios del Estado, igual se pueden asesorar con las debidas entidades, cómo es el colegio, cuál es el horario... Cuánta es la cantidad de estudiantes que tiene Porque al ser un colegio oficial La información debe estar accesible Al pueblo porque es algo del Estado Entonces indistintamente De que sea oficial O sea particular Hay un servicio que se está dando Y ese servicio se soporta en un derecho del niño Dentro de nuestra constitución Está el derecho a la educación Es un derecho que tienen los niños Que la licenciada pues, me va a poder profundizar Un poquito más el tema que yo allí pero sí es importante basarnos en la parte psicológica y psicopedagógica y escuchar lo que los niños tienen para decir. Cuáles son las emociones que en muchas ocasiones se anulan. Si las maestras están o no están capacitadas, que, ojo, nadie está desmeritando su labor. Pero son parte de un sistema. Yo como docente, ¿debo atacar el sistema y fijarme en lo que el sistema necesita o prestar la atención a las necesidades del niño? Muchas de las situaciones que hoy, 2022, nosotros estamos recibiendo en nuestro centro son niños que han sido educados de forma virtual, es decir, que no tienen estrategias sociales. Niños que están ingresando a primer grado no tuvieron esa etapa preescolar en la que se enseña a convivir. La educación se basa en cuatro pilares importantes. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a aprender a saber y aprender a convivir. Los niños no tienen desarrollado el aprender a convivir, porque estuvieron dos meses dentro de sus casas en pandemias. Entonces es importante que el colegio tal vez no se fije tanto en la parte curricular y se fije un poco más en la parte social. ¿Qué les estoy enseñando? ¿Qué me está faltando? ¿Qué puedo yo aportar? Y esa comunicación directa con el padre de familia. En ocasiones siento que los colegios se privan de informar al padre de familia porque lo ven como un, como un enemigo, pero el padre de familia es el que está pagando por el servicio y requiere de la información. Cuando nosotros como especialistas recibimos a los padres de familia, hacemos una mesa de trabajo. ¿Qué necesitamos? Que el padre sepa, que el colegio sepa y que nosotros podamos trabajar en conjunto. El niño necesita recibir una misma información tanto del colegio, cuáles son las pautas, las pautas que tienen en, en la casa y las pautas que nosotros como especialistas podemos realizar. No sé si me tienes alguna preguntita hasta ahora.
0: Sí, varias. <ríe> sí, pero te, pero te quiero dar gracias por, eh, sobre todo eso que acabas de mencionar, eh, de, de las referencias, ¿no? Eh, nosotros sí, nosotros buscamos referencias en nuestro caso, los investigamos, teníamos incluso una lista de escuelas, eh, un Excel con, con, y la fuimos, la fuimos filtrando, hicimos un recorrido con el niño, pero a pesar de todo eso, nuestro, yo creo que nuestro problema más allá de la misma metodología, eh, fue la parte administrativa. Y nos fuimos dando cuenta a medida que fue avanzando el proceso, ¿no? Entonces, eso, eso es súper importante, de eh, como, en, en, o sea, eh, basados en, en, en nuestra experiencia, ¿no? Ok, entonces ahora le quiero dar la bienvenida a eh, Nitzia Góndola, quien es abogada, especialista en Derecho Familiar. Nitzia, honradísima de que estés aquí compartiendo con nosotras. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muy buenos días. Un gusto de poder eh, participar con ustedes y orientarlos, a, sobre todo a los padres de familia que muchas veces tienen esa desinformación de qué podemos hacer si nuestros hijos llegan a tener algún tipo de, de episodio de estos llamados bullying, que es algo que está pasando en todo el mundo, no solamente Panamá, eh, y podemos ver las referencias y noticias de lo que pasa en otros países. Eh, Panamá eh, cuenta, sí, como lo explicaba la psicóloga, con todas las herramientas para solventar, en un caso dado, este tipo de problemas. Lo primero que debemos hacer Claro, como bien lo mencionaste, Tatiana, recurrir a ese eh, profesor directo que tiene el niño para saber qué es lo que está pasando en el salón de ellos eh, y poder recibir como el apoyo de ese orientador o de ese maestro, ¿no? Para saber en realidad qué pueda estar pasando con ese niño que pueda estar ocasionándole daño a terceros. Eh, Y si vemos que ese maestro no hace ningún llamado de atención en ese momento irnos a los directivos y a su vez, si esos directores tampoco nos dan respuesta, entonces está el ente regulador de las escuelas aquí en Panamá, que es el Ministerio de Educación. Si la la educación es eh, pública, tenemos cómo hacer saber al Ministerio de de Educación lo que está ocurriendo en un determinado plantel, e igualmente aunque sea un colegio particular, hay un ente regulador dentro del Ministerio de Educación que se encarga de vigilar de que ellos también estén cumpliendo a cabalidad con todo lo que establece la educación. Así es que si el plantel de primera mano no nos quiere dar respuesta, entonces podemos irnos por el lado del Ministerio de Educación y buscar esas respuestas. Y ya, si el caso es mucho más grave, entonces ya podemos incurrir en la parte legal ¿Qué sería pedir medidas de protección a favor de nuestros hijos?
0: Buenísimo, muchísimas gracias, sí. Eh, Bueno, eh, yéndonos un poquito al inicio, y gracias por eso, Nitzia, porque has mencionado ahí cosas bien interesantes que vamos a hablar más adelante, eh, pero yéndonos un poquito desde el principio... Eh, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos empezar a validar las palabras de nuestros hijos cuando ocurran estas situaciones, independientemente de la edad que tengan? Porque muchas veces me decían pero tiene cuatro años, probablemente no está pasando tan así como él dice, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros también a la hora de presentar el caso hicimos una evaluación psicológica y yo me acuerdo que lo primero que Giselle me preguntó fue, ¿pero qué problemas tienen? Porque yo no veo que este niño tenga ningún problema. Entonces, ahí fue donde yo le expliqué el motivo por el cual nos estábamos acercando eh, a ella y pidiendo su apoyo. ¿Cómo podemos dejar, o sea, cómo podemos empezar a validar estas palabras cuando independientemente de la edad nuestros hijos nos hablan de estas situaciones?
1: Bien, yo creo que uno de los puntos muy importantes eh, a, a revisar con el tema de crianzas es que los papás tienen que cambiar un poquito el discurso o la metodología bajo la que nosotros fuimos creados. Te voy a poner un ejemplo básico. Cuando un niño llora, regularmente uno de los lenguajes en los que nosotros fuimos creados es, si tú estás triste, yo me pongo triste. Si yo como papá me hago el centro de esa emoción, estoy privando a mi hijo de sus emociones. O sea, yo no puedo obtener protagonismo al decirle a mi hijo, si tú estás triste, yo me pongo triste. Si tú estás mal, yo me pongo mal. Porque lo que estoy haciendo es anulando sus emociones. Y te pongo este ejemplo porque son muchos los papás que tal vez, al tener muchos otros compromisos, muchos más problemas, muchas más situaciones de acuerdo a su etapa de vida, minimizan las de sus hijos. Y ya no pasa nada, y está tranquilo. Y este tipo de palabras como no pasa nada, o ya va a pasar, o cálmate, lo que hacen es anular las emociones de los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el chip y expresarlo. Yo quiero ser ese espacio seguro en el que tú puedes manifestar tus emociones. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que nuestros hijos se sientan cómodos con la emoción que yo estoy expresando, que yo estoy diciendo, que estoy validando, eso es lo más importante. Que ellos sientan esa confianza de poder decir me siento triste, me siento enojado, me siento molesto. Y una de las cosas que tenemos que hacer como papás es aprender a preguntar. Una de las preguntas básicas que hacen los papás cuando recogen a los niños es ¿Cómo te fue en la escuela? Ahora, Tatiana, te pregunto yo. Es muy genérica son... esa pregunta. Exacto. ¿Cuáles son las dos posibles respuestas para esa pregunta? Bien. Bien o mal, no hay más respuestas. Pero uno sí. con papá pide más, pide más. Totalmente. Uno... Bien El niño para satisfacer, dice, muy bien. Pero ya, si uno quiere saber más, debe preguntar de forma específica, específica claro. Es lo que tenemos que ir aprendiendo a hacer para validar las emociones
0: de nuestros hijos. Ok, cuando, cuando nosotros ya sabemos validar las emociones de nuestros hijos, pero entonces ahora es la escuela quien, quien, quien invalida esta situación. ¿Cómo podemos hacer eh, en este caso, Gisela? O sea, ¿qué sigue? Porque entiendo también, y bueno, y, y por todo esto que pasamos, nos dimos cuenta de que la escuela todas las escuelas deben tener un gabinete psicopedagógico. ¿Qué es lo que sigue
1: si ya yo valido lo que dice mi hijo pero la escuela está invalidando? Bien, el colegio debe cumplir con ciertos protocolos. Realmente la comunicación, si se está dando una situación, parte de mi hijo me comunica una situación dentro de su aula de clases. Yo como padre me involucro y devuelvo esta nota al colegio. El proceso correcto es el colegio hace las averiguaciones dentro del aula si las maestras, que son las que tienen ese contacto directo con el niño, tienen que, el padre de familia reportó esto, responderle al padre de familia su inquietud, de qué es la dinámica que se está dando. Si una vez que yo detecto esto, yo como maestra debo intervenir, buscar la posibles solución, utilizar distintas estrategias. Es por eso que otra de las cosas que le recomendamos a los papás es que cuando ustedes los llamen al colegio, para decirles que su hijo está involucrado en cierta situación, uno como papá debe preguntar, ¿y ustedes qué han hecho? Porque el colegio, antes de llamar a un padre, tiene que agotar recursos, porque tú educas, y no educas solo académicamente, educas para el tema conductual y para el tema social. Entonces, el colegio debe cumplir con ciertos protocolos, eso es lo que debe hacer el colegio. Si el colegio no cumple con esos protocolos ya, es decir, las maestras, uno salta, hacia la siguiente persona, que es la parte administrativa directamente.
0: Súper, me ha quedado súper claro. Ahora, para ir desmenuzando un poquito este tema, eh, bueno, le voy a hacer preguntas un poquito también más específicas, porque para no basarnos solamente en lo que nos pasó a nosotros, sino en lo que les puede pasar a cualquier familia que de vuelta, o sea, gracias a esta experiencia y hablando con otras personas, me di cuenta que es una cosa que es un tema que se repite, por eso también quise darle un poquito el, hablar un poquito del concepto de estas cosas que ocurren, ¿no? Ok, Giselle, entonces, si, si hablamos de un niño que es acosado puntualmente, ¿cuáles son los rasgos de este niño o niña que son acosados? O sea, ya cuando está la situación, ¿cómo nos damos cuenta? Eh, ¿O cuáles son los rasgos que nos van a hacer darnos cuenta de que esto realmente está pasando? Independientemente de la edad, porque hay niños que no hablan mucho, entonces todas estas cosas que... que ¿qué es lo que nos puede eh, dar a eh, entender o ayudar para poder hacer algo con esa situación?
1: Creo que uno de los primeros rasgos es la apatía por volver al colegio. A los niños no manifiestan interés en, en el colegio, también sienten temor al dirigirse a la escuela, al interactuar con sus compañeros. Esas primeras experiencias de clase para los niños pues son buenas porque ese es su círculo social. Ahí van a conocer otros amiguitos, van a aprender, es el espacio en el que se desarrollan. Sin embargo, cuando ocurre una situación de acoso que debe ser repetitiva para que se llame acoso como tal, porque puede que sea una situación y las maestras intervienen y ya, esa situación se subsana. Pero cuando hablamos de acoso es porque ya es intencional y ya es repetitivo y la persona que es acosada no interactúa, es decir, que no, no es parte de la situación, sino que es una víctima. ¿sí? Ahora bien. Cuando yo noto un cambio conductual, cuando yo noto un cambio emocional, en la dinámica que tengo con mi hijo como papás, conocemos cómo se comportan, cómo interactúan y cuáles son sus manifestaciones emocionales, si el niño es alegre, es elocuente. Si ya yo noto que con respecto al colegio hay un cambio, no quiero ir, estoy cansado, no me gusta, o sus comentarios tienen una fijación directa a una situación en particular o a una persona que provoca esta situación en particular, ya tenemos que prestar atención porque hay algo que está manifestando, que tal vez no sabe cómo expresarlo y nosotros como adultos pues tenemos que intervenir
0: totalmente eh, bueno en nuestro caso también sí sí pasó mucho eso o sea él estaba contento cuando hacíamos recorrido de las escuelas él decía yo quiero esta y se sentía bien yo creo que la meto- era un, es una metodología activa por lo cual son los, son los niños son un poquito más libres eh, al momento de, de toda esta parte este estudiantil escolar y sobre todo una edad que están tan pequeños, pero sí pasaba que él estaba muy contento al inicio y luego cuando le tocábamos este tema, cuando le preguntábamos, se ponía súper incómodo, Habían ocasiones en que se ponía a llorar y decía no, no, o sea, no quiero decir, no quiero hablar con la maestra, no quiero decir nada porque me están diciendo que me van a llevar a la dirección. Eh, o, o, o me piden que hable con el, con el niño, que el niño también hablaba como español, inglés, entonces como que no hablaba ninguno de los dos muy bien eh, y le y les decían cosas como, dile que no, don't touch como que cuando la situación se vuelve a presentar eso, entonces él sentía un poquito de impotencia y nosotros ahí también nos dimos cuenta de que era una cosa que se le estaba escapando a, al colegio de las manos. Eh, entonces, bueno, son niños pequeños, no me quiero imaginar si fueran quizás niños más grandes. Eh, entonces ahí fue donde nosotros actuamos. Pero, Nitzia, desde el punto de vista legal, ¿qué cosas yo puedo hacer? O sea, ¿cómo yo puedo proceder en, en, cuando pasan situaciones como estas? O sea, desde el punto de vista legal, ¿qué yo puedo hacer ¿Qué es válido para mí hacer eh, o, o qué corresponde? O sea, ya cuando estamos hablando de que es un tema administrativo con el colegio.
2: Sí, era como les señalaba anteriormente, cuando vemos que el colegio no nos da respuesta, una respuesta certeza, certera y que nos deje tranquilidad sobre lo que está pasando con nuestros hijos, podemos acudir a ese ente regulador de esta escuela. Esta escuela privada está regulada por el Ministerio de Educación, quien es el llamado a estar pendiente de que todo se esté cumpliendo con los pasos de, de los estatutos de cada uno de los colegios. Y si vemos allí, y igual, el Ministerio de Educación va a ser el llamado a la escuela. Si la escuela se niega a dar una información, y que por lo general no lo hace, ellos siempre acuden a ese llamado al Ministerio de Educación, ellos deben investigar paso a paso qué fue lo que hizo ese maestro para tratar de solucionar lo ocurrido y ellos levantan un reporte al Ministerio de Educación para darle como la noticia o la información que está requiriendo. Si ya nosotros vemos que esa parte del llamado de atención que hizo el Ministerio de Educación con la escuela en la parte administrativa no sirve de nada porque nuestro hijo está, sigue siendo acusado o hostigado por algún otro estudiante, nosotros podemos tomar la decisión de irnos por otra esfera, que es la esfera legal, que era la que había mencionado anteriormente, y es para eso están los juzgados de niñez y adolescencia. Ellos son los que van a entrar a velar por el derecho de ese niño de estar protegido en el lugar donde él se encuentra. Y más si vemos rasgos o, o que el, la personalidad de nuestro hijo ha cambiado, que nuestro hijo era un niño juguetón, un niño feliz, y ahora se muestra callado, ahora no quiere hablar, se pone a llorar. Esas son señales de que algo está pasando, de que él ya puede estar sufriendo algún tipo de depresión y que ese acoso que él está recibiendo está limitándolo para aprender y para hacer su vida en, en común con los demás niños. Así es que allí podemos pedir ese apoyo, una medida de protección a través de los juzgados de niñez y adolescencia y niñez y adolescencia está capacitado para citar a cada una de las partes. papá mamá y los niños y estos a su vez pueden ser se ordena evaluaciones psicológicas para saber qué es lo que está ocasionando que ese niño sea agresor, porque a temprana edad o sea cuatro años ¿qué podemos pensar de este niño? o sea tú estás creciendo sin, con una agresividad desde ya, entonces vamos a buscar los factores que le están afectando a ese niño a ser, eh, a ser agresor y tomar las medidas con sus padres así es que en ese, en ese sentido el jugador de niñez y adolescencia va a ayudarnos y darnos el apoyo para que ellos también puedan ser evaluados porque, vamos a suponer en tu caso Tatiana, tú buscaste tu ayuda psicológica privada para ti y tu hijo pero ¿quién obliga a ese papá y mamá del otro niño a que también se incorporen a una evaluación? entonces ¿quién lo va a ordenar? el juez, un juez de niñez y adolescencia que va a velar porque ese niño se ha protegido allí, entonces todos van a ir a esas evaluaciones y poder determinar qué es lo que en realidad ocurre y si es necesario poner medidas de protección, que es alejamiento, se tendrán que señalar. A veces los colegios dicen, no, nosotros tomamos la medida y simplemente separamos al niño de banca, de puesto, uno lo pusimos adelante y lo pusimos al final. Pero si hay una orden de un tribunal, entonces tú lo vas a cambiar de salón o vas a pedir que el otro niño sea sacado de esta, hasta de esa escuela, porque hasta esas medidas se han podido tomar, cambiarlo completamente, o dejo a mi hijo en esta escuela, o lo cambio. Y en muchas ocasiones, esos padres que han sido ya reportados con problemas con sus hijos en esa parte de agresividad, lo que hacen ellos es que saquen a sus hijos y se van, porque no quieren cumplir también con esas órdenes, ¿no? O sea, los niños aprenden, las conductas son aprendidas y por eso es necesario esa evaluación.
0: Gracias. Primero gracias porque yo creo que, bueno, cuando estuvimos también investigando y conversando con otros padres, eh, en mi comunidad, fuera de la comunidad, con con nuestra familia, gente alrededor, nos, o sea, fue una cosa, o sea, por eso digo que es un tema efervescente, porque incluso personas que ya no tenían hijos en, en edad escolar nos contaban situaciones. Entonces, hay que confiar en las autoridades, o sea, hay que confiar en, porque hay mucha gente que decía, no, pero es que voy a perder mi tiempo, eso me va a tomar mucho tiempo, no sé qué, mejor no lo voy a hacer, mejor lo voy a dejar ahí. Entonces, en las famosas inscripciones o las famosas donaciones que pasan mucho en Panamá también, que bueno, que entiendo que en otros países ha sucedido y que y que pues la gente ha podido como este, derribar eso, este tema de las donaciones. Entonces, todo esto, ¿no? La gente tiene como esa, ese miedo de tiempo, no tiene tiempo, eh, tengo miedo de que sea una cosa muy burocrática y no, no me hagan caso porque una golondrina no hace verano, este tengo miedo de perder mi inscripción o mi donación. O sea, todo este factor económico también, o sea, tantas cosas, pero tenemos que poner como por encima, como bien mencionaste, Nixia, o sea, el bienestar de nuestros hijos, eh, eh, independientemente de, de cualquier cosa y como que tomar esa aventura positiva o negativa, pero con todo el riesgo que eso trae. Y, y, y arriesgarse y tirarse y hacerlo. Entonces, en nuestro caso, yo creo que nosotros fuimos más extremos. Nosotros fuimos directamente a... Porque era una situación que de semanas, o sea, como de mes y medio. Eh, y entonces, en ese mes y medio eh, empezamos a hacer las notas y todas estas cosas. Y ya llegó el, un momento que dijimos, no lo vamos a mandar más hasta que ellos no puedan asegurar eh, la salud física y emocional de nuestro hijo dentro del colegio, que es lo mínimo que deben hacer ya sea porque estamos pagando, como era nuestro caso, o porque no, o sea, como mencionó Giselle también hace un rato, o sea, escuelas particulares, oficiales, es exactamente igual, es el mismo derecho, o sea, que la gente sepa y entienda que lo, que lo puede luchar y que puede y, y salir bien, o sea, si se, si se hace bien y si se asesoran, entonces, bueno, si, si estamos hablando ya Eh, Y bueno, ya ya conversamos un poquito a partir de qué edad empieza el acoso como tal, Eh, nosotros estuvimos eh, leyendo también eh, para para sustentar leyes, y las leyes en Panamá no hablan de edades como tal, o sea, en general no hacen énfasis en la edad, Eh, entonces eh, por eso el concepto este de que es algo que puede pasar a cualquier edad, lo lo que tenemos que estar es abiertos a esas posibilidades y y y a poder proceder. Entonces, en caso de agotar todos los recursos con la maestra, con los directores, con la parte administrativa, con la escuela, eh, hablamos de lo lo que sigue, ¿no? Que es en el caso de Panamá el Ministerio de Educación eh, y el órgano judicial, que nosotros hicimos exactamente las dos y por ese motivo no voy a mencionar a la escuela, porque estamos en trámite de eso. Ya Ya el Ministerio de Educación, menos de 15 días había ido al colegio y había hecho la inspección que nosotros solicitamos a través de una nota. Entonces sí, sí es, sí somos escuchados y sí es validado. Y hago constar que nosotros no teníamos ningún tipo de conexión. Nosotros fuimos a a las direcciones que nos dijeron que teníamos que ir, eh, mandamos una carta a la ministra y mandamos la misma nota a otras tres direcciones. O sea, nosotros no teníamos palanca, como se dice en Panamá. Eh, Entonces sí se puede y sí sí procede, o sea, que la gente tenga esa, esa confianza. En el caso de agotar todos estos recursos... Eh, Y si hay un papá que no tiene tiempo, que yo necesito, porque también me comentaban algo así como que, pero pero yo creo que estás exagerando, entonces fue ahí donde buscamos la parte psicológica. Ahora, para la parte económica también hay una, que es TACODECO, que es el ente que en Panamá regula todo este tema de cuando no hay, eh, cuando no estamos satisfechos con un servicio que está dando un proveedor. Eh, que esa fue la que, bueno, super eficientes también en nuestro caso, se terminó muy rápido, eh, en menos de un mes de que había pasado todo, ya nosotros incluso teníamos el reembolso de todo, y ya Alejandro tenía una nueva escuela, en donde también pudimos hacer, por ejemplo, lo que nos comentaba Giselle, de incluirlo a él y todo, volvimos a hacer una lista de escuelas, volvimos a filtrar, escogimos tres, y ese mismo día teníamos las citas con tres escuelas, eh, estamos hablando de mediados de mayo, en donde la gente puede pensar, pero es que ya no hay cupo, pero es que mi hijo tiene que, para poder entrar a esa escuela, tengo que haberlo matriculado desde los dos años. O sea, todas estas cosas, ¿cómo podemos empezar a, 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 como padres también, a poder entender, que, o sea, dejar de tener miedo de alguna manera, y a entender que, que si algo está pasando, nosotros podemos, eh, nosotros podemos tomar cartas en el asunto, nosotros podemos proceder inicia como, como mamá, como abogada, ¿qué nos podrías aconsejar en este sentido?
2: Sí, en ese sentido, claro, eh, tenemos que entender que Panamá tiene leyes y formas, trámites para poder solucionar todos estos problemas y a veces no es ni siquiera necesario tener un abogado, de forma particular lo podemos hacer, nosotros no necesitamos de un abogado aunque me estoy haciendo la mala propaganda. <risa> Pero sí podemos, sí podemos hacer... Gracias por la sinceridad. Administrativos, administrativos de forma directa y la respuesta es rápida. Ante los juzgados de niños y adolescencia también yo puedo ir y denunciar lo que está ocurriendo con mi hijo. Y recordemos que el acoso no solamente se pueda quedar allí, también está lo que es el maltrato al menor. También podemos ir a poner una denuncia penal en contra de las personas que nosotros eh, sentimos que están afectando a nuestros hijos. Porque no solamente es de alumno a alumno, también pueden ser con profesores, con otras personas que están involucradas en el colegio. Y no por eso nos vamos a quedar callados. Tenemos todas las herramientas y el Estado las provee para que las utilicemos. Claro, a veces es desconocimiento, pero podemos buscar la orientación en ese sentido Eh, Con abogados podemos ir a una primera consulta donde se te van a dar todas las herramientas y ya entonces tú tomas la decisión de si, si continúas solo o te apoyas de un abogado porque no tienes tiempo, porque tienes que ir a trabajar. Porque es verdad, a veces los jugados demoran un poco y eso es lo que nos hace falta. Pero queda en sus manos la decisión, pero sí están las herramientas para poder reclamar todo y sobre todo Los derechos de los niños. Ellos son protegidos. Hay una convención internacional que protege todos sus derechos y ello nos da eh, todas esas ventajas para poder asistir a cada una de las instituciones y recibir la respuesta que necesitamos.
0: Excelente, muchísimas gracias. Sí, eh, sí me, gracias por la honestidad con el tema de, de usar o no la asesoría de un abogado, pero sí, la mayoría de las personas que, que, que nosotros pudimos este, entrevistar de alguna manera o cuando estábamos en la investigación no tienen el tiempo, entonces si no tienen el tiempo, sí, o sea, es súper es, este, importante poder asesorarse eh, y poder buscar la, el apoyo y la compañía de, de un abogado. Eh, Al igual que un psicólogo. Y volviendo justamente a esa parte psicológica, eh, Giselle, eh, ¿cuáles son los pasos en casos como este? O sea, ¿qué debió haber hecho la escuela eh, para que que un caso como este no se le saliera realmente de las manos? Yo siento que ellos se esforzaron, yo como mamá, honestamente siento que se esforzaron más en desestimar esto que en solucionarlo. Entonces, ¿qué debió haber hecho el colegio para que esta situación no se saliera de las manos con la experiencia que tú tienes también manejando eh, Growing Mind y y, y con la experiencia que tienes haber trabajado en colegios,
1: Giselle? Bien, te cuento. Dentro del protocolo que debe hacer el gabinete psicopedagógico, porque al reportar un caso de acoso, automáticamente debe intervenir un gabinete psicopedagógico. Hacer evaluaciones dentro del aula, ver cuál es el comportamiento de estos niños, si hay una fijación por parte del niño hacia la figura de otro niño dentro del espacio del aula. eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que observar. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Reportar. Es muy importante que esta situación se deba reportar a la parte administrativa, que se deba reportar hacia las maestras. Si todas las maestras perciben esta situación o solo es en una clase en particular, porque entonces hablamos de un tema de falta de control de aulas, que el niño siente la libertad de poderse comportar así dentro de un salón de clases, o hay alguna dinámica de las maestras con esta situación. Creo que tu caso en particular es un caso que habla de temas inclusivos por la situación que se dio. Entonces, para reforzar un poco la parte de inclusión, todos los colegios deben ser inclusivos porque es algo que dentro de Panamá está estipulado pero debemos ser responsablemente inclusivos. Es decir, si mi colegio no tiene la capacidad, no tiene el suficiente personal dentro de un gabinete psicopedagógico, o estas personas no están capacitadas para manejar temas de inclusión, háblese de estudiantes con necesidades educativas especiales, no debemos tratar de que el resto de la población se adapte a algo sin antes haberlos educado. ¿A qué te tienes que adaptar? Tenemos que normalizar la inclusión. No como hoy por hoy hacen muchos de los colegios en el país, que no es que la normalizan, sino que este niño es diferente al resto. Entonces él tiene, eh, no lo toquen, no. No es un niño que no pueda incluirse con el resto, porque entonces no es inclusión. Es recibir la misma educación, recibir el mismo trato, pero basándome en tus necesidades. Eso es inclusión, que el resto de la población lo entienda como algo normal, que se le llame la atención como al resto de los demás niños si comete una falta, y no que el resto de la clase tenga que adaptarse a la dinámica, tratando de soportar cosas que no estás apto para hacer. Un niño no debe abrazar a otro si no se siente a gusto, solamente porque el niño tiene o no tiene una característica, pero yo tengo que respetar, incluir es respetar bidireccionalmente. Entonces yo creo que allí, antes de decir que somos un colegio inclusivo, debemos evaluar primero si tenemos el espacio físico para ser inclusivos. ¿Cuántas aulas tenemos? ¿Cuántas maestras tenemos? Si estas maestras están capacitadas o no. Porque al desestimar la opinión de un padre, porque el otra contraparte tiene una característica particular, entonces yo no estoy siendo inclusivo con esta parte que se sienta afectada, porque le estoy diciendo, bueno, eso es lo que tú tienes que tolerar. Eso es lo que tú tienes que aceptar. Entonces, yo estoy cercenando o estoy reprimiendo la emoción de otra persona. Y así no funciona el mundo. Finalmente, la inclusión prepara a este niño a ser funcional en sociedad. Entonces, la sociedad no funciona así. Yo no me voy a reprimir. Yo voy a tolerar, voy a aceptar y voy a tener una interacción recíproca contigo. Pero yo voy a dar mi punto de vista. Entonces creo que esas son cositas que tenemos que tomar en cuenta al momento de, de evaluar en gabinetes psicopedagógicos. Gracias. Y, y al final,
0: que todos los niños tienen los mismos derechos, independientemente de las situaciones, ¿no? Yo creo que eso es, eso es importantísimo. Eh, yo, yo en este momento estoy eh, trabajando con personas que tienen este, ciertas cierta situaciones también. Eh, y bien, son gente super, su, supremamente profesional. Entonces yo creo que, que independientemente de esto, yo creo que, que todo el mundo entienda que todos los niños, independientemente de la situación o que tengan, Todos tienen derechos, entonces ahí nosotros como papás también, o sea, como poner los pantalones en ese sentido y y entender estas cosas, ¿no? Desde los básicos. Ahora, yo creo, estimadas, que nosotros hoy abrimos una puerta que ya no se va a cerrar más. (risa) Entonces, de verdad les agradezco esto. Seguro nos van a tener miles de preguntas porque creo que ha sido, que lo hemos tocado muy genérico, eh, basados en en mi caso puntual, pero, pero, pero muy genérico. Eh, y, y bueno, también con lo que mencionabas al final, Giselle, de que yo no estoy yo no estoy criando a un niño que tenga que soportar nada. Entonces esa era una de las cosas que a mí más, se los juro, se los juro, se lo juro, que a mí más me hacía, me, me, me resonaba. O sea, yo no estoy criando esta clase de persona. Entonces yo no puedo enviarlo una cantidad de tiempo considerable a un colegio para que él entienda esto y luego en la casa es otra dinámica. Entonces, es, es, yo creo que esa es una de las cosas que nos dio a nosotros como papás, nos dio fuerzas para poder iniciar todo esto independientemente de lo que pasara y tomar el riesgo. Entonces sí, yo creo que hoy se abrió una puerta que va a ser imposible de cerrar y que vamos a tener miles de preguntas y, y, y bueno, espero poder contar con ustedes también para poder res, responder, o sea, como, como quizás las preguntas que sean más repetitivas. Eh, entonces, bueno, me, me encantaría, por favor, en el caso de, de Nixia, nos contaras cómo nos puedes apoyar y dónde te podemos contactar eh, en caso de, de padres que tengan estas situaciones.
2: Sí, bueno, mi, mi celular 6151-4588, mi correo electrónico nixia.gondola@gmail.com. Igualmente quería hacer la aclaración o, o ese llamado de atención, sobre todo a los colegios, Tatiana, los colegios privados, los colegios públicos los maestros. Señores maestros, ustedes están llamados a velar con la seguridad de todo menor que le ha sido encomendada su seguridad. Y en la parte de violencia doméstica o maltrato al menor, todo especialista, todo profesional que tenga conocimiento de que a un niño se le pueda estar ocasionando un daño, tiene ese deber de de denunciarlo. El profesional tiene el deber de de denunciarlo. Y si nos estamos haciendo de la vista gorda de que aquí no está pasando nada, nosotros estamos cayendo en una omisión y eso también provoca delito y pueden ser sancionados por esta falta que cometen. No sé, simplemente me quedo callado y no digo nada, pero también estoy permitiendo que ocurra algo mayor. Por lo menos eh, en tu situación no ocurrió nada mayor, pero hemos visto en situaciones donde a los niños se les ha dañado desfigurado el rostro o los han cortado. O sea, no podemos decir aquí no pasó nada, Señores, nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor y más si son niños, niños de tan corta edad que ellos todavía ni siquiera saben defenderse. O sea, ¿para qué tenemos un maestro que debe estar pendiente de todo lo que pasa en su salón? Así es que es algo que es muy importante y, y delicado y que ellos deben de tener presente. Maravilloso, muchísimas
0: gracias por tus palabras. Sí, de hecho, bueno, en mi caso puntual, Alejandro nos decía, cuando lo sentamos y le explicamos, que bueno, que no le explicamos, él no sabe todo lo que pasó alrededor de, este, de esta situación, pero le explicamos que le íbamos a cambiar de colegio, incluso antes de saber que, eh, o sea, teníamos todo ya en trámites, teníamos a Codeco, teníamos órgano judicial y teníamos el Ministerio de Educación, pero antes de saber eh, qué iba a pasar con estas, eh, de alguna manera, denuncias, Eh, nosotros lo lo preparamos y le dijimos, no vas a ir más a este colegio, no vas a ir más porque no te están escuchando. Entonces decía, pero mamá, si solamente es un niño que es malo. Entonces le decía, es que ninguno debe ser, y no solamente eso, sino porque estas situaciones pasan en todos los colegios. Es mentira que una situación de acoso no va a pasar en otro colegio. Pero es como la escuela, los procesos, o sea, cómo lo lo hicieron ellos, o sea, qué fue lo que ellos hicieron fue lo que a nosotros o sea, nos dejó todo ese manejo administrativo.
2: La escuela permite que
0: ocurra. Correcto, o sea, es exactamente. Algo que ellos no pueden permitir. Y se hacen de la Exacto. vista gorda, como bien dices, entonces eh, eh, esto fue lo que nosotros le dijimos, a, a su edad también bajándonos un poquito a su edad, es que no te escuchan entonces no se siente bien que no te escuchen y si hay un lugar que tú estás a pesar de que juegues y tengas otros amigos, no te escuchan, no está bien que sigamos ahí. Entonces lo entendió y hasta el sol de hoy, eso fue hace como un mes, y hasta el sol de hoy no nos ha preguntado absolutamente nada porque creo, creo que lo entendió. No los eh, sí, entonces bueno, desde, desde, desde el punto de vista psicológico, Giselle, por favor, cuéntanos dónde te podemos contactar este, y cómo nos puedes ayudar a enfrentar esta situación.
1: Bueno, eh, nosotros en Growing Minds nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Instagram como arroba Pty. también me pueden contactar a mi teléfono personal 68515301, y bueno, tocando un poquito el tema, yo creo que es muy importante que un papá sea asesore. que busque esa información, no solamente a través de un psicólogo o un especialista. Las redes están abiertas también para que puedan buscar esa información. Visiten los colegios, mucho antes de la entrada del niño. O sea, no esperen a que el niño tenga una edad escolar para poder ir a visitar los colegios. Vayan antes, hagan ese ejercicio. Desde que están en ese periodo de gestación, vale la pena ir a revisar conozcan cuáles son las metodologías en Panamá, revisen las redes sociales cuáles son los perfiles de egreso de los colegios cómo se maneja un gabinete psicopedagógico, sean proactivos dentro de las actividades de padres de familia. A veces los colegios perciben como reacio el tema de los padres de familia, pero si yo estoy involucrado en el desarrollo educativo de mi hijo, ¿por qué tiene que ser malo? Para nosotros como especialistas es súper bueno encontrar que detrás de ese niño hay un cuerpo de trabajo, hay un padre responsable, hay un equipo interesado en que él aproveche todo eso los colegios no deberían verlo como algo negativo, porque el padre de familia es un aliado. La educación no solamente sea en un contexto escolar, la educación es en todos lados, yo aprendo por imitación, y ese es mi primer vínculo de aprendizaje, ¿y dónde lo aprendo? Con mi círculo primario de apoyo, que es mi familia. Entonces, padres, asesórense, sean proactivos en la educación de sus hijos, no deleguen esa responsabilidad a los colegios, porque muchas veces el colegio no es que tenga la intención o no de de dejar pasar esto, sino que no cuentan con los recursos o no cuentan con el personal o también están sobrecargados de situaciones que no está bien porque por omisión yo no puedo decir o no me puedo excusar en que no le voy a dar la atención a un niño porque estoy sobrecargado, pero para eso tienes un equipo que te puede respaldar. Entonces yo creo que mi recomendación para los papás y abuelos y Rayi, involúcrense, aprendan a validar las emociones de tus hijos, escúchenlos, hagan estas preguntas para conocer, no preguntas protocolares, Preguntas que muestren mi interés por si aprendiste no aprendiste, cómo te fue, qué sentiste y muestren esa esa relación cercana con sus hijos que se los van a agradecer en todo su proceso de desarrollo hasta la vida adulta.
0: Muchísimas gracias. Y exijan, yo he tenido que amarrarme la lengua en muchas ocasiones ahorita mismo que las estoy entrevistando, porque de verdad, o sea, esto causa en mí una cosa, o sea, o sea, es una cosa, un calor que uno va sintiendo automáticamente que se te sube como por todo el cuerpo. Pero sí exijan, sí hagan todas estas valiza- validaciones con los colegios, vayan. O sea, a veces a nosotros nos dicen, pero ustedes están locos, pero ¿por qué ustedes están haciendo eso, sí, si, si uno no va a la vayan a, vayan después, o no tienen ni que ir, pide referencias y ya. Nosotros pedimos referencia, señores. O sea, se, no porque esa es otra, no porque tengas la referencia, no porque lo hayas validado, no porque hayas tomado, te hayas tomado el tiempo a hacer estas investigaciones, hayas llevado a tu hijo significa que vas a confiar un 100% y de verdad mil disculpas con los colegios, con la maestra y con todo el mundo, pero yo no voy a confiar, sino que yo tengo que dejarme llevar por mi experiencia y la de mi hijo, por supuesto que es quien está ahí, entonces imagínense lo que yo podía sentir como mamá, dejar a mi hijo de cuatro años en un espacio en donde él no se sentía seguro. Entonces, todas estas cosas son importantes. Si en un si mes y medio, dos meses, él me decía que nada más era un niño el malo y, y ya lo estaba como en su mindset, o sea, no me quiero imaginar si lo hubiéramos dejado el resto del año. Entonces, sí es importante escucharlos. Eh, otra cosita, estamos en este momento en la era de la información, o sea, no hay motivo por el cual nosotros no podamos tener acceso a estas, ahí hasta recorridos virtuales, hay personas que quizás no conozcas en en, en redes sociales o que no sean cercanas y que te puedan dar algún tipo de referencia como en mi caso yo lo he hecho en varias ocasiones puntualmente con esta escuela que me han pedido referencias y en en, en un par de semanas he hablado como con cinco mamás distintas y les he podido dar mi experiencia entonces eso es súper importante y en Panamá hay más oferta en este momento hay más oferta eh, que demanda, o sea que escuelas hay con la metodología que ustedes quieran de verdad nada más hay que investigar Eh, A los teléfonos que nos acaban de dar nuestras estimadas, por favor, a las personas que están fuera también que de alguna u otra manera las puedan ayudar, incluir el código eh, de país que es 507. Eh, De igual forma, yo les voy a dejar todos sus contactos en la descripción del episodio. Recordar, papás, que tenemos una responsabilidad enorme con estas nuevas generaciones. Si nosotros queremos un cambio, nosotros tenemos que empezar con ese cambio. Así es que bueno, sin más, agradecerles nuevamente a ambas por estar aquí, de verdad mil mil gracias, súper honrada y agradecida con ustedes por este espacio que, que, que nos han regalado a todos los padres, docentes, este, escuelas, para que podamos aprender de, este, de estas situaciones. Y bueno, si tienen alguna pregunta, chicas, en la descripción del, del episodio también les voy a dejar el enlace para que las que son más osadas puedan dejar su mensaje de voz y así poder nosotras eh, responder y apoyarlas si se encuentran en una situación similar. Eh, Así es que, chicas, nuevamente mil, mil gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Flow Emprendedora. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Tatiana de León
1: y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.